0: Всем привет, с вами подкаст «Анкета для друзей», в котором мы обсуждаем то, как наше восприятие привычных вещей с детства поменялось со временем. Для нас важно общее чувство ностальгии по детству, поэтому мы не осуждаем и не критикуем, а пытаемся разобраться.
1: Пока вы слушаете наш подкаст, представьте себе, что вы сидите в пятничный вечер дома, а по телевизору идет новый выпуск вечернего юмористического шоу. Вся семья собирается на диване в гостиной и увеличивает громкость программы. Пока вы ностальгируете, мы начинаем.
0: Давай в гараж, иди за крыжовником!
1: Всем привет, с вами Сёма и Даша. В сегодняшнем выпуске мы решили отрефлексировать юмор. А вернее, во время сегодняшнего выпуска мы с Дашей попробуем выяснить, почему... Те юмористические шоу, что мы смотрели в детстве, сейчас нам кажутся кринжовыми и были ли не смешные на самом деле. Вообще, дашь вот скажи, какое шоу ты больше всего любила в детстве?
0: «Уральские пельмени».
1: Это, Блин, я на самом деле подписываюсь под каждым словом. Я считаю «Уральские пельмени» — это настолько смешно, что это, ну, это гениально. Вот где-то Я уровне. была на
0: двух концертах, и я, я кстати, этим горжусь.
1: А ты в родном городе была или в Москве?
0: Нет, я была жестко в Сочи на концертах.
1: Блин, я тоже
0: А хочу. знаешь, в Сочи всегда на любых концертах удивительная публика, курортная. Уральские пельмени под курортную публику заходят только так.
1: Ну, мне кажется, это, это сам Бог велел Я говорится. видела
0: номер про слив живьем. Серьезно? Да. Блин,
1: ну все, дашь У тебя карт-бланш и козырь, я никогда теперь не смогу ничего говорить. Нет, я с тобой согласен. На самом деле, я, вот, кстати, я, наверное, больше всего люблю шутки уральских пельменей. Вот, вот, я сейчас золотое время уральских пельменей это когда они вот, э, были не в КВН, когда они пришли э, на СТС. Это вот эти вот про Сливу, про э, Игоря, про э, мой, мне очень нравится выпуск. Э, ну, потому что Гладиолус, кстати, мне никогда не нравился, мне кажется он очень странным ему не смешным. Э, но, наверное, когда Нинтевский играет женщин, это всегда смешно. Ну, вот какие-то вот такие моменты. Рожков и бабка, Мясников и бабка. А Кто мон... угодно и бабка. Вообще просто бабка это самая лучшая топовая что там есть песни Мясникова про мандарин мне в рот вот, короче вот это вот это, мне кажется вот самое лучшее что есть в воровский пельмени хотя я понимаю что наверное сейчас Смотря это, это кажется, ну, это очень кринжово. Это даже как бы как будто бы не должно быть смешным, но мне очень смешно. Вот, кстати, вспомнил: мой самый любимый номер Coming-out, это очередная, очередная рубрика Семе Комингаут. Я безумно обожаю. Я смотрел ее раз пять, а может, даже десять. Я не знаю, я не считал номер в ЗАГСе. Когда, значит, вот там вот это вот все они стоят, там и был Ярица Максим, и Мясников, и Юля вот это, которая у них там всегда играла. И, и Рожков-бабка там умирает. Соколов ее отец, и приходит тетенька вот эта вот, которая в ЗАГСе работает, и 500 часов она пытается их там всех поженить, рассказывать какие-то стишки, какие-то песни, я считаю, это, это величайшее произведение российской культуры, вот мы должны это запомнить и повесить в рамочку.
0: Боже, я вспомнила этот номер.
1: А мне очень нравится это вот. Амур! Соединил ваше сердце. Это величие, это, это потрясающе. Я не знаю, кто они придумали. Мне нравится, это просто набор каких-то слов. Но они так это круто сделали. И mm -hmm. это Причем этот номер идет минут 10. Но вот, кстати, настолько незаметно это время.
0: Я не знаю, как они это делали, потому что эта магия пропала. Вот mm -hmm. если новые смотреть выпуск, она пропала прям окончательно. Но старые меня до сих пор радуют, и эти номера, и когда я случайно нахожу новые номера, которые я типа из детства не помню, им как-то удавалось не затягивать их. И нельзя сказать, что вот интересно, они как бы команда КВН полным составом пришли делать шоу, угу. но оно не выглядит как КВН. Оно не очень похоже на КВН, который был тогда, угу. на который есть сейчас. Они как будто все таки придумали свой формат, очень хорошо его делали. На самом деле я любительница КВН. Вот не с раннего детства... Угу. То есть я его больше всего смотрела в какой нибудь 2010-2015, но mm -hmm. это уже типа позже. Под вот конкретно в детстве я смотрела уральских пельменей. Я mm. не знала, что существуют каналы, кроме СТС, судя по всему. Mm. Потому, да, мы с тобой потому что думать. я смотрела конкретно уральских пельменей. А И как же комеди-клаб? Я не смотрела в это время комеди-клаб вообще. Вот я не видела упустил. молодого Пашу Волю.
1: Много упустил. Молодой Паша Волю это надо было смотреть.
0: Я знаю, что это история российского юмора. На самом деле, потому что, ну, кто первым стал стебать звезд, молодой да. Паша Воля. Да, на
1: самом деле он придумал прожарку до того, как это было эндстримом.
0: То есть, это буквально вписано в историю российского юмора, но у меня как будто это вообще дома не показывать.
1: У меня, не знаю, возможно это связано с тем, что у меня были молодые дяди, и они постоянно смотрели Comedy Club. Плюс еще тогда, вот, кстати, тоже интересно, как изменился юмор, тогда Comedy Club это было что-то прорывное и молодежное и как бы, как раз таки, потому что это было что-то новое, и они только вышли через КВН, стали стебать там, они шутить стали о сексе, а Паша Воля стал шутить там профессионально, он даже был снежок, потому что это наркотики, я думаю господи, это гениально, но сейчас вот мне чем не нравится современный Comedy Club, они изменился или что, они списались, хоть юмор изменился, но мне кажется, они просто превратились в старых дедов, когда постоянно ворчат на современное поколение, приглашая вот этих вот всяких тиктокеров, и я думаю, блин, боже, Паша Воля, ты там 10-15 15 лет
0: назад. А ты знаешь, что он ушел, кстати?
1: Я знаю, что Гарри Харламов ушел, потом типа вернулся.
0: Куда они все ходят?
1: Я думаю, что они отдыхают, потом обратно возвращаются, но тем не менее... Короче, вот даже ваша Воля, вот я помню его там в начале, я не знаю, у него там были постоянно стебные шутки, он там мог сказать какой-нибудь звезде, что типа там, не знаю, ты тупой, или там тебя воняет, такие шутки. Да, а... но при этом он сейчас, у него что ли номер, это ой, значит, задолбались со своей толерантностью, вы все толерантны, я понимаю, что он, как бы, с одной стороны, пытается, наверное, для своей аудитории достучаться, с другой стороны, он подзабыл, каким он был, и это так грустно. И вот в этом мне не нравится Comedy Club, пишет что-то мега-кринж, именно просто потому, что, во-первых, они шутят просто о жопе, это уже не смешно, а потому что это как будто бы, ну, типа, совсем такой плоский юмор, а во-вторых, они начинают шутить, как, как будто с такой, вот, таким пафосом того, что вот они как бы такие серьезные дядьки, а, значит, молодежь тупая.
0: Мне mm -hmm. кажется, им еще раньше было проще стебать звезд, потому что, когда только появился шоу-бизнес, звезды были, типа, серьезными, mm -hmm. то есть это были настоящие звезды, mm -hmm. а не пост-ироничные звезды, как сейчас, то есть раньше они стебали, ну, тех, на кого все молились, а сейчас mm -hmm. они стебут Джигана, а когда ты стебешь Джигана, Но это он для этого делал. и существует, это да, и и все, кого деле... они зовут, и тиктокеры, типа, все тиктокеры понимают, что их стебут за то, что они тиктокеры.
1: Я даже думаю, они подыгрывают им иногда. Да, Я типа... вот смотрел Катю Адушкину, она такая, типа... Это что-то на Стариковском, и я понимаю, что она как бы их подстибалом.
0: Там буквально сейчас Милохина зовут, ну, звали, типа, вот недавно во все шоу играть тупого тиктокера. Он ну, знает, да. что это его работа — играть тупого тиктокера.
1: Какая скучная работа.
0: Поэтому смысл в целом теряется угу. от фишки главной комеди-клаба. Это печально. Ну,
1: это да. Но я, кстати, большой... Вот я, вот типа, КВ не особо любил, а, но я всегда любил, вот, наверное... Больше, чем уральские пельмени, я считаю, что величайшее шоу. <laughs> ну, хорошо, уральские пельмени величайшие» на втором месте это камеди-вумен. Я его безумно всегда любил. Я считал, что Гудков вот до урганта, до цвет настроения синего, до всех вот этих чикен он очень круто себя проявил в камеди но У него был очень крутой тандем с Натальей Медведевой, она, к сожалению, потом ушла. Гудков остался, но даже потом он не смог его спасти, потому что это был тонущий корабль, который тоже перестал быть смешным. Но, кстати, он закрылся. Камеди-клаб до сих пор нет, поразительно. Но я, как бы, вообще поклонник визуального юмора, я вот понял, что современный, современный юмор он не визуален. И мне в этом не хватает. Я вот все-таки больше люблю, вот когда выезжают за счет сценок, миниатюр, актерской игры. Это же такая больше, кстати, квентовская тема.
0: Это, конечно, типа формат сценок, в принципе, это ну, классика КВН. Это стем, угу. когда ты выходишь с декорацией на плакате. Вот эта вот история с костюмами. Я тоже выросла вот на этом юморе, поэтому мне сейчас тяжело до сих пор. Я 10 лет привыкаю к тому, что мы все смотрим стендап, оказывается. Да, да согласен. Мне тяжело в это поверить, но я пытаюсь.
1: Мне кажется, вообще... Эм... Это вот, год, наверное, был 2014-2015, рэп со, со стендапом спорили, кто из них останется на плаву. Версус проиграл, к сожалению или к счастью, да, а стендап остался. И да, ну то есть вот знаешь все эти приколы, когда ты едешь в такси, слышишь Камеди Радио и понимаешь, что Камеди Радио это только, ну то есть это невозможно сделать сценкой из КВН, потому что никто не поймет, в чем шутка, никто не поймет, почему Картункова смешная, пока не увидит Картункову, она сама по себе смешная. И в этом, мне кажется, основной то, как им юмор стал, наверное, я бы не сказал, что... Возможно, он стал кринжовее, просто он изменился, он изменился его стиль, и мне кажется, что... Сейчас как бы вновь как будто мы, мы устали от э, стендапов, потому что в какое-то время, мне кажется, стендапов стало так много, все стали стендаперами, у каждого были стримы платформы платформе были стендапы. Причем этих стендаперов сейчас мало кто знает, потому что их так много, и сейчас юмор вновь возвращается вот, к вот больше таким сейчас стендапам. Сейчас
0: на самом деле пытаются пушить миниатюры, типа да, формат, типа, когда выходят 2-3 человека без костюмов играть номер. Представьте, mm -hmm. что мы в машине, вот mm -hmm. это знаменитые. Но это как-то очень странное дело идет, типа сезон стендап против миниатюр был в комедии батли пару лет назад, по-моему, mm -hmm. сейчас они на ТНТ-4 запустили шоу «Это миниатюры». Название... Настолько, настолько гениально, что Название все ТНТ, как всегда, на вершине, но теперь это «это миниатюры». То есть миниатюры было садит, <laughs> судя по всему.
1: Но потом будет просто «это».
0: Просто «это». Это смешно,
1: это, на этим должны смеяться.
0: Короче, «это». И вот, видимо считается, что сейчас миниатюры должны взять что-то от визуального юмора, который ушел из-за стендапа, mm -hmm. и взять от стендапа просто типа то, что ты вывозишь на панчлайны. Панчлайны. Ну, как-то пока не получается. Ну, потому
1: что, мне кажется, они смешивают то, что не должно быть изначально смешиваемо. Плюс мне вот бесит стендап. Он меня правда, раздражает, потому что он перестал быть как будто бы про... Ну, изначально же стендап — это же протест, и мне кажется, когда просто выходит чел и такой, типа, у меня проблемы, и ты думаешь, блин, ты кто? Ну, типа, зачем мне знать твои проблемы? Это неинтересно. Я вот, кстати, смотрю женский стендап. Это название шоу. Кстати, и второе гениальное название ТНТ. Я не удивлюсь, что у них однажды появится шоу. Это смешной стендап смотреть всем нужно по телевизору, потому что, по-моему... онлайн-дисплате по, да, по Смотреть всем до конца, вот такая логика у них. Но короче, у них есть женский стендап. В женском стендапе там круто, потому что они пытаются... Кстати, это ни разу не реклама. Если что, нам никто не платил, к сожалению или к счастью. Ну, скорее всего, конечно, к сожалению Кому не хочется, чтобы нам заплатили. Ладно, а на самом деле они пытаются делать такую более социальную историю, потому что там разные типа же девушек, они рассказывают о своей жизни. Вот это круто. А вот стендап который другой вне этого шоу мне не очень нравится, именно потому что там какой-то странный юмор.
0: У меня всегда была проблема с тем, что я не понимаю, почему стендап это комедия. То есть почему это всегда позиционируется как юмористическое шоу, когда это ну, для меня это подкаст. Типа любой стендап это подкаст. Согласен. Ты слушаешь, как человек что-то рассказывает, шутит он или нет, это mm -hmm. уже как бы дело десятое. Главная история. Я с детства, типа, смотрела на поперечного. Раньше во всяких дурацких форматах на Ютубе я с mm -hmm. этим выросла. Я несу это до сих пор. Вот, и Но когда это достойно. у него появились стендап-концерты, они ну, наверное, одни из первых. Они запускались тогда же, когда стендап на ТНТ, mm -hmm. а это было. Что-то совсем новое тогда. И у него был стендап, где смеяться. И вот я с тех пор не знаю, где смеяться.
1: Ну, кстати, я с тобой согласен. Мое любимое, наверное, я недавно пересматривал своей девушкой, когда было пора валить в Питере, и он там играл гея. Я думаю, господи, боже, прошло 10 лет, но это до сих пор так гениально! Ну вот, кстати, возвращаясь к детству, а вот как ты думаешь, что тебя смешило в детстве?
0: Именно в детстве, наверное, меня смешили отыгрыши. Это, конечно, банальный вид mm -hmm. юмора, но все-таки. Ну, в принципе, шутка, она как бы строится на чем? У шутки есть сетап, это какая-то знакомая ситуация, mm -hmm. которую тебе либо рассказывают, либо показывают. Ты где-то в голове достраиваешь, как она должна закончиться, а потом это ломается. Когда это ломается, это панчлайн. Теория юмора на нашем канале.
1: Наконец-таки, э, значит, теория и практика юмора с Дарьей.
0: Ну, практика, я надеюсь, дойдем, да. Ну, мы постараемся. Мы очень к этому стремимся. Да, поставьте
1: лайк, распространите этот подкаст, мы будем стараться еще больше. Просто мой поинт в том, что вот мне, например, в детстве казалось, что. Ну вот, ничего не покажи, мне все смешно. Я понимаю сейчас, наверное, что мне на самом деле не были смешны все эти шоу. Я за часу вообще смотрел на реакцию родителей. Если они смеялись, понимал, что это смешно. Но. Вот если подумать, может быть изменилось не, как сказать, не то, что стало не смешно, а просто наше восприятие. Мы просто поняли, что это было никогда не смешно.
0: Я не знаю, я все еще считаю, что это смешно. во-первых, ну, я это всегда смотрела все это одна, угу. поэтому. Я опираюсь только на смех в зале. Ты согласен. А, смех в зале ну, всегда, поэтому это приходишь к самой быть, делать э,
1: выводы. В, в сериалах вставляли шутки для смеха, это понимал, но это смешно, да. Ну, да.
0: так в КВ не зал посмотришь, там всем жестко смешно, конечно.
1: <свят> Особенно этому Маслякову.
0: Ну, я до сих пор считаю, что все каламбуры, которые были придуманы 10 лет назад, остаются смешными. Все mm -hmm. названия уральских пельменей год в сапогах вот это все. Ой, какое, кстати, любимое.
1: Мое томаты до заката.
0: Блин, хорошее. Теперь моё тоже.
1: Ладно, напишите, какое у вас любимое название уральских пельменей? Ну
0: вот мне действительно очень смешно с Каламбуров, угу. с абсурдного юмора. Вот такого. Типа умеренно абсурдного, не который ты не понимаешь, угу. а который ты в целом понимаешь. и такой, хо, шедевр. Да, mm -hmm. это мой стиль юмора. И для меня это остается смешным, потому что ну, это действительно работает на каких-то классических механизмах, в отличие от стендапа, который mm -hmm. типа рассказывает историю и типа ее ломает. Но там всего один вид, по сути, комедии используется. Ты слышал в стендапе Каламбуры? Ни разу. Вот. Отыгрыши, ну да, но они для истории. Они не становятся типа самой шуткой. Mm -hmm. Поэтому разнообразие это, наверное, то, чего мне не хватает. По крайней мере, в стендапе сейчас. И то, что меня очень радовало раньше. Угу. Потому что в том же КВН всегда пытались сделать так, чтобы виды юмора были разные, и они там должны были по-хорошему чередоваться от конкурса к конкурсу. Типа, разминка это что? Ну, первая импровизация на телевидении. еще,
1: когда это не было базой?
0: Еще непонятно, постановочная, наверное. Да, или еще непонятно, как играть. Да, никто не знает, как играть биатлон. Вот в биатлоне же были шутки каламбурами, типа, там же смысл был в коротких шутках.
1: Угу.
0: Я помню половину шуток из биатлона.
1: А вот они тебя научили шутить, вот как ты думаешь?
0: Я думаю, да, потому что мой формат шуток — это короткий шутки. кстати, кто-то согласен,
1: на самом деле. Зная тебя, мне кажется, вот это твое, вот КВН — это база, вот, да.
0: Да, оно на меня повлияло.
1: Ну, я согласен, да. Я думаю вообще, что если говорить... Я просто небольшой поклонник КВН. Я в КВН я всегда любил тему со звездой. Это единственное, что любил смотреть. Мой любимый Сэм со звездой — это, я не помню, команда какая-то была, короче, команда с Картунковой, где к ним приходит, значит, Сергей Жуков. Но если говорить про юмор, я думаю, что вот опять-таки, я знаю, что мало кто меня поддерживает в этом, надо мной многие стебутся, но я научился шутить благодаря Comedy Woman. Все мои шутки, они из Comedy Woman, просто я их переработал. Поэтому я люблю, наверное, ТикТок, потому что мне нравится, когда шутка, она повторяется 500 тысяч раз, и она смешная мне просто потому, что она
0: повторяется. Все, он в ТикТоке шутка повторяется 500 тысяч раз, ты пролистай ТикТок следующий. Ну, мне лень, я просто смотрю,
1: я просто, у меня на самом деле один ТикТок всю свою жизнь смотрю, а мне не заканчивается. Мне тебе очень нравится. Блин, какая хорошая, смешная шутка. Я уже поставил лайк, а он мне все равно попадается. Ну, блин, классно же, очень смешно. Хороший такой. Надо лайк поставить и комментарий оставить. А
0: если там звук из
1: Comedy он Вообще бомба. Блин, мне, кстати, комедиум тоже в ТикТоке попадается. Блин, неужели я настолько смотрю ТикТок? Ладно, простите, это мои уже боли, наверное. Ну, в общем, и я думаю, что меня, наверное, сформировал этот юмор но понятно, что... Да не знаю, просто вот сейчас, если посмотреть даже на наших с тобой ровесников, зумеров, мы зашутим шутки, типа, мы уже не шутим мемы, мы шутим тиктоки, мы шутим какие-то такие общие приколы, которые мы знаем. По сути, это же то же самое. Ну, то есть, возможно, просто если бы мы родились там на 10-15 лет позже, мы бы просто шутили шутки с клаба друг другу.
0: На самом деле, мы сейчас слишком часто шутим отсылки. Да. Типа, я не могу сказать, что раньше это было настолько распространено, просто сейчас в квн -е... Есть такая шутка, когда ты, типа, отсылаешься на звук из ТикТока. Mm -hmm. Это по телевизору показывают, это там так а шутят. А,
1: подожди, а шутка была?
0: Я не знаю, это не конкретная ситуация, я их видела несколько, а -а -а. но просто неусловно цитируют звук из ТикТока. Вот mm -hmm. как ты делаешь жизнь с друзьями? Так это не шутка.
1: Ну да, я согласен. Вообще, ну как бы, мы как будто бы не шутим, а повторяем шутку. да и потом скинь мне, кстати, КВН. И дай посмотри. бог, я найду пос... этот выпуск. Я посмотрю, да. Но, не, вот, кстати, мне кажется, КВН, я, честно я говорю, он я, мне, ну, мне не кажется смешным давно, мне кажется, последняя смешная команда, это была студия «Союз» из Тюмени, кстати. Особенно «Дороги в стране» э, — это потрясающе. И, и, и вот, кстати, в тему визуальности, КВН — это же и про музыку. Ну, то есть это как бы человек, оркестр, он должен уметь и корот, ну, шутить короткие шутки, он должен уметь шутить и музыкальные шутки. Возможно, поэтому все эти ребята — потом пошли уже быть авторами каких-то скейт-шоу, проектов, потому что они очень хорошо наработали базу вот этих эскурсоветных шуток. Я даже больше скажу, я когда устраивался на работу сценаристом как бы на YouTube-ролики, меня спросили про опыт типа квнчика, сказал, что у меня никогда не было КВН, они сказали, что вот, ну, как бы, КВН прикольный, потому что это вот эти панчлайны, но короткие, то есть это не стендап, где ты вот так вот расписываешь поминутно все. Возможно, как бы, с точки зрения стори стендап лучше, чем посвят, чем, собственно говоря, КВН, но с точки зрения навыков, мне кажется, поэтому они потом стали очень популярны и очень. Э, ну, пошли уже дальше в другие проекты. Да,
0: причем до сих пор все, кого мы знаем, это КВНщики, и за кадром, и в кадре, и ведущие.
1: Да. Ну а, с другой стороны, а почему тогда они накажутся нам кринжовыми? Вот они реально кринж, или просто мы выросли и больше не понимаем эти шуток? Или они нам кажется не смешные, или они исписались? списались?
0: Мне кажется, есть еще проблема в том, что Квнщики, которые остаются известными, те старые Квнщики, mm -hmm. они просто сейчас работают совсем не на нас, как на аудиторию. Mm -hmm. То есть, условно, я смотрела в Квн и на Камызяк, и на Пятигорск, но я не могу смотреть на них однажды в России. Вот мне однажды в России немножко кринжово смотреть, но оно и делается на аудиторию гораздо старше и с другими интересами.
1: А я иногда смеюсь.
0: Нет, я тоже иногда смеюсь. И туда, кстати, довольно часто молодые ребята приходят.
1: Да, такие, Причем, кстати, ну, такие, мне кажется, на лунеймы даже.
0: И, ну, просто они все, однако, воиновская тусовка, они друзья, и, видимо, у них у всех один вайб, а и, видимо, он не очень кринжовый, потому что, ну, периодически нам же нормально. Ну да. Но где-то они меня смущают. У
1: них, кстати, даже было как. Типа, не коллаборация не коллаборация, но, они... возможно, это потому что тогда они только набирали оборот. Вот этих ребят из ЧБД а их очень там, вот Макар, который такой светленький, там так. Там, Макар Бич. тоже квн Да, я думаю. Вообще... Да, вообще там би с рептилоидом, они же из комедии батла. И поэтому они, как бы, проникли в эту тусовку. Просто в целом Они, потому, кстати, что...
0: знаменитые миниатюристы. О, они... Ты видел эти
1: миниатюры? Они потрясающие, они очень крутые. Вот они, кстати, опять-таки вывозят на актерской игре. И они даже в самом что было дальше вывозят на актерской игре, там, по сути, вот прям шутка панчлайн — это Сабуров и Шурбаков, потому что они в этом мастера. А вот эти втроем они всегда вывозят на каком-то движе. И я думаю, что да, мне, я с тобой согласен, это в коммент даже того же комедий-клаба, потому что я не могу его смотреть, ну, вот, ну как сказать, абстрагируясь от того, что это должно быть смешно, я понимаю, что мне это не смешно, потому что это превращается... Ну, это, это дед рассказывает о том, как тебе нужно жить, вот такой прикол. И я думаю, что они сами выросли, плюс, возможно, я еще предполагаю, что как бы те люди, которым писали шутки раньше, они тоже выросли, много там команд ушло, поменялось, там всякие продакшены, поэтому я думаю, что там в целом как бы человеческий ресурс он такой, и я думаю, что если вот сейчас предположить, что Comedy Club в том формате, в котором он нулевых его сделать сейчас, мне кажется, он бы стрельнул, потому что это что было дальше. Да. И по сути, наверное, как бы, они, как бы, наверное, это судьба всех людей, то есть знаешь, когда смотришь на, например на Дэниела Рэдклиффа и думаешь блин, он такой старый, но ты понимаешь, что он на самом деле не старый, он взрослый. Ну, то есть он просто вырос. И тут, наверное, типа, когда ты смотрел это маленьким, они были такими, и их интересовал такой юмор, их интерес, Ну, как бы их не интересовали тему там, толерантности, потому что им не нужно было с ней сталкиваться. А они выросли, и оказалось, что это их актуальная проблема. Ну, плюс еще сам по себе ТНТ, мне кажется, он как-то заигрывается иногда с этим форматом. Ну да, я думаю, что возможно, что ребята из импровизации, или через 10-15, они будут шутить, наверное, другие уже
0: шутки Кстати, и энергетему. Вот ты знаешь, что они, по сути, ровесы. Ровесники большей части однажды в России, типа они ровесники Азамата, это одно поколение. Ну, почему-то ребята из импровизации воспринимаются на 10 лет моложе.
1: Может, потому что они более молодежные. Ну, просто Азамат, он всегда он же всегда креет мэра, а мэр это автоматически что-то архаично старое такое. Плюс, возможно, кстати, формат, потому что импровизация, она, как бы, наверное, больше на молодежь. Я думаю, она почему на молодежь? Потому что однажды в России это такие посткавеновские шутки. Наверное, это просто как бы не совсем зашло в аудитории, вот там, типа нашего возраста. Хотя иногда мне нравится однажды в России тем, что они высмеивают. Ну, как бы это так такая сатира это вот как бы они высмеивают целовьева они высмеивают всякие программы на первом канале иногда очень смешно высмеивают и ты понимаешь что это смешно потому что это ну, это правда а в импровизации это такой как бы больше чил такой ты отвлекаешься от всех моментов просто смотришь на позово и думаешь боже как смешно или на ну кстати мне больше нравится шестом на самом деле вот они даже когда потом у каждого было по шоу они же тоже там типа остаются вот в этом своем вайпе и они редко же шутят там об актуальных темах
0: Но на самом деле я комингаут фанатка импровизации Прямо ну, с тех времен, когда она запускалась, mm -hmm. типа, я прямо в материале, так скажем. Mm -hmm. И они изначально не делали супермолодежный проект. Типа они всегда удивлялись, что у них настолько молодая аудитория, что им приходится на концертах писать 18 плюс огромными буквами на входе на всякий случай, чтобы ну, детей можно, не пугать. Вот.
1: Десятилетняя девочка зайдет.
0: Ну, только с, так. С другой
1: стороны, смотря на как это, Арсения, я бы тоже бы. Еще в
0: Понимаю, понимаю. Ну, короче, на самом деле они делали супермолодежное шоу. У них главная задача была, типа, привести новый вид юмора угу. на российское телевидение. Потому что импровизации в чистом виде у нас нигде не было. Импровизация в КВ не была в разминке, но она была только текстовая. То есть там задавали вопросы, надо было смешно ответить. Такой формат импровизации. У нас жил 50 лет на телевизоре. Потом решили, а что? Пробовать. Сделать это полноценным шоу. Да, сделать это полноценным шоу. Ну, судя по всему, хорошо так получилось. Угу. Потому что и мы все про это говорим, и импровизации, в принципе, стало больше. Ну, в основном пока той же команды, но есть импровизация команды, где соревнуются команды из импровизации. И называют
1: это шоу «Импровизация», да?
0: И, да, «Импровизация команды» Блин, я говорю,
1: это гениально. Я не знаю, кто им это придумывает, но это человек-гений. Я уверен, что это тот человек, который пользуется мылом с надписью «мыло» и шампунем с надписью «шампунь».
0: Между прочим, про название программ на ТНТ... По-моему, то ли первым на ТНТ, то ли это самый известный кейс, но про это шутил Позов в импровизации, как ни странно.
1: Потому что он уже тогда понимал, что это стиль.
0: И вот, кстати, про юмор ребят из импровизации, что хотелось бы сказать? У меня любимый позов. Очень просто объяснить почему. Вот ты когда смотришь, когда он шутит, это шутки типа текстовые, как из КВН, как из биатлона. То есть он по ходу игры придумывает шутки классические Их можно вырывать и цитировать. Это, в моем понимании, это вообще вершина комедии. То есть они ситуативные, но это шутки, шутки. Они а просто отыгрыш.
1: Это рубрика «10 минут» Даша разгоняет про позы. Вы что там? Пойдите, пьете, попейте чай, сейчас Даша закончит, и вы возвращаетесь.
0: Взмутительно, на самом а -а -а. деле. Но опять же, процитирую интервью ребят из импровизации. Они всегда говорят, что их типа внутри коллектива больше всех смешит Арсений, потому что он актер, и они не могут предсказать его шутки. Потому что все остальные КВНщики, ну они, типа, не были шибко известными КВНщиками в высшей лиге не играли, но они все знают, как строить квеновские шутки. Позов до сих пор активно этим пользуется. А вот Арсений то ли не знает, то ли не хочет но это прям вот другое.
1: — Это что-то на зумерском. — но вот, кстати, возвращаясь к теме, я просто не могу поддержать твой разговор про позово, я просто соглашаюсь, я вообще всегда соглашаюсь с женщинами, а я хотел, поддержать, ну, как бы развить тему того, что люди, которые шутили в КВН, потом стали работать в других шоу, я недавно узнал, я смотрел «Прожарку» с Ксенией Собчак, кажется, что как будто я обожаю «Прожарку», но нет, не очень, но мне очень понравился этот выпуск, и там был, я не помню, как звали этого комика, но оказалось, что это он писал вот эти «Наши Раши», когда вот это «Россия» — это страна, в которой и вот там начинается. Челябинск. Вот это... Челябинск. Да, челябинские мужики настолько суровые, что они не улыбаются, когда смотрят в зеркало. Ну, вот эти вот шутки. И я подумал, блин, про скейт-шоу. Короче, мой разгон. Я понял, что мой любимый скейт-шоу это а даешь молодежь.
0: Это было что-то великое. Да,
1: потому что, во-первых, наверное, оно более современное, ну, то есть для меня тогда казалось, чем та же наша раша или одна за всех, а, или «Шесть кадров. Но при этом я могу так сказать, что команда КВН максимум, да, которая это все придумала, да, мы знаем, что, значит, все молодцы, Андрей Барковский вообще актер мхатом Что у них очень круто, мне кажется, получилось с тем, что они придумали какие-то такие неизбитых персонажей. Ну вот, если сейчас посмотреть на нашу рашу, ну то есть, типа, гей на заводе это как. Как бы довольно такой простой троп. Там, не знаю, euh, мне очень, мой любимый это вот это Аристарх Венедиктович и кто-то там, короче, два вот этих вот э, депутата, которые там... Не время о Россиюшке, надо подумать, не время мне сейчас расслабляться. И, э, конечно же, э, официантка из Воронежа, нет, не из Воронежа, из Иваново, это вообще, это, это прекрасно, не знаю, почему их после первого сезона убрали, но это как бы такие, как бы простые такие вещи. Метросексуал Данила и Герман, это же, мне кажется, настолько что-то новое, тогда такого не было, это очень круто.
0: Я кстати, в детстве смотрела, мне было интересно, где такие люди.
1: Я рвы да. ну, да. я их
0: никогда не видел. Я не в тебе
1: не тоже таких не видел, но, видимо, они все были в Москве и выдаешь молодежь. Просто <свят> было,
0: вот мне было прям капец, как интересно, существуют ли Данилыки.
1: С другой стороны, вот.
0: Существование ржавой башки никогда не сомневалось. И
1: э, этих полицейских и Огурцова, я уверен в этом. Я, кстати, знаешь, что подумал, когда готовился, я вспомнил продаешь молодежь, про Данила и Германа и подумал, блин, вот эти все англицизмы у Майгада был Данила, это же типа мы сейчас. Ну то есть, вот я не знаю, я постоянно использую англицизмы, это мой, 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 мой бич, но. Мич, это если пляж. Это не да, это пляж, в смысле, если что. Короче, мой пляж в том, что. Я постоянно использую, я понимаю, что, блин, я со стороны выгляжу, как они. Это же такое высмеивание, вот такого образа уже жизни. Не смешно. Да, уже начинаешь быть грустным, потому что думаешь, блин, а что если ты в какой-то момент скажешь, что май гада был, ты шо, крейзи? И ты понимаешь, что это не просто так. В этом плане, это знаешь, как мой любимый, второй любимый ТикТок как Собчак когда говорил о том, что и когда твой ЛП шиперил тебя с дед что ты испытала криншеле Это вот в же образ. Ты понимаешь, что это все как бы имеет смысл. И это очень странно, и поэтому в этом плане меня это немножко напрягает. Но вот у тебя какое было любимое Я не знаю,
0: сложно выбрать. Даешь молодежь, мне всегда нравилось тем, что там два главных актеров ну, типа два. Да. И они как-то очень удачно переходили из персонажа в персонаж. То есть, мне больше всего, наверное, нравилось это посмотреть на них. В разных образах. Ну, на них, это на кого? На Башкатова
1: и Бурковского.
0: правильно. Я их знаю. Ну, хорошо.
1: Ну, рыжий и поменьше,
0: так Да, на Ржаву и на Башку. В разных образах. Короче, но я не могу сказать, что у меня там был какой-то любимый скетч или любимая линия. У меня... Недавно я переоткрыла для себя из нашей Раши ту линию, где был ведущийся в КАФ-ТВ.
1: Блин, он чувствовал.
0: Во-первых, он чувствовал. Это да. Во-вторых, я... Вот только пересмотрев, я вспомнила, что он все это время ругался с оператором.
1: Да, а это был Гарик Мартиросян. Росян,
0: а ведь ругаться с оператором — это такой гениальный троп, который типа до сих пор смешной.
1: А мне больше нравилось, когда он, знаешь, у него такое внимание было всегда расфокусировано, и он что-то говорил об одном, потом о другом, потом такой, ладно, все не буду вести. Я думаю, блин, чел понимал, что такое работа, он откайфовал от нее.
0: Он очень какой-то жизненный оказался персонаж. Я раньше не обращал на него внимания. Мне еще
1: нравилась эта заставка типа, ай дэ дэ Вот Они настолько не парились, что они просто поставили, как оператор начитывает этот текст.
0: Оказалось, что за этим удивительным акцентом, над которым мы смеялись в детстве, кроется очень гениальный персонаж.
1: Наш. и гениальная актерская игра.
0: Это, безусловно. Да.
1: Ну, и Дулин, ну, э, Дулин, э, по-моему, же Дулина играл, да, это же тот самый гей. Да, гей -гей завода. Про... да завода. Иногда, мне кажется, это была такая какая-то вот про трусы особенно, это прям такой вот тонкий, иронический э, момент того, как, э, так скажем, э, рассказать о том, что мужская дружба может быть другой. Но мне еще очень нравился человек, который с телевизором разговаривал. Mm. Но Он... не всегда, потому что иногда это был не смешно, но вот в моменты, когда он особенно так защрялся в своих, как бы, придумках, это было прекрасно. но больше мне нравилось, когда там были шутки про Таганрог, и там, типа, это Ван Гог. Он отрезал ух, когда услышал про Таганрог. Вот это мой любимое. Опять
0: каламбуры. Вот
1: кто это придумал, вот чел из напиши нам, мы тебе отправим подарок, потому что это гениально, по-моему. Мне
0: еще там всегда нравился «Честный полицейский», типа, который был очень бедный. Да, да. И очень святой. У него
1: еще ним всегда Да, причем
0: это были самые несмешные скетчи, но наличие этого персонажа
1: Заставляет верить лучше, да. согласен. А шесть кадров?
0: Шесть кадров? Я, кстати, их смотрела с папой, чуть ли не единственная, mm -hmm. где у меня была компания для просмотра. Папе
1: нравилось мне mm -hmm. тоже.
0: Но тоже никто не запомнился, наверное.
1: Кроме Добронравов.
0: Да и он не запомнился.
1: Вообще для меня всегда это было... вот это, наверное, уже для совсем старшей аудитории, потому что все-таки шесть э, кадров это про анекдоты. Ну то есть на мой взгляд они просто пересказывают анекдоты. И причем я помню была похожая программа на РНТВ, там так и называлась "Анекдоты", там было то же самое вот одни и те же шутки, и ты понимал, что, блин, а это, ну, это и то, что смешно, но это как будто бы, типа, вы показываете шутку, как бы, зачем, если ее можно рассказать, вот тут можно было и стендапом обойтись, но вот при этом, кстати, если говорить про скейт-шоу, вот как ты думаешь, почему они вымерли? Мне кажется, они вымерли, опять-таки, потому что мы устали от визуального юмора, во-вторых, потому что зачастую они, как бы, объясняли шутку, но они ее как бы не показывали.
0: У меня есть еще такая проблема, наверное, с визуальным юмором сейчас, просто Фишка визуального юмора, который пришел к нам из КВН, его не надо делать очень хорошо, mm -hmm. визуально. То есть это не надо снимать как кино. Они, когда телевидение доразвивалось, они стали mm -hmm. снимать скетчи как кино. Это mm -hmm. странно, это не работает. То есть, Стес же пытался сделать stories. Они решили, что теперь анекдот это stories, называется. И сделали скетч-шоу. И оно снято, типа, полноценно там прям павильон, как для съемки сериала. Оно перестает работать, когда оно становится таким, типа, реалистичным. То есть прикол он должен быть и в, в странной декорации, которая просто нарисована на картоне, mm -hmm. и в том, как ты это играешь, и ты типа ну всем показываешь, что это все прикол, сейчас будет шутка. Они стали да рассказывать анекдот с очень серьезными, нагримированными лицами. Mm -hmm. Как-то они заходят теперь в наши посторонние времена. Да,
1: они начинают шутить зумерами о том, что зумерами не смешно.
0: Но я думаю, что
1: например такие шоу как Даш молодежь, они вымерли. Они даже вымерли, я думаю, даже или одна за всех. Кстати, одна за всех всегда нравились Энджи Кристи что... И, 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 кстати, в тему нашего прошлого выпуска про сериала, там была бесподобная Зина, которая... Тамара Кажемятька, это бренд, это вообще, я считаю, то, во что... Во, во, к, к чего крутится метавселенная папиных дочек. Потому что там еще были игры. Разве это не метавселенная? Да, возвращаясь к юмору, я думаю, что они не то, что даже перестали быть смешными, потому что мне они казались смешными. Я думаю, что они просто как бы... Возможно, это еще связано с тем, что когда у тебя 15 раз там... Попадаются как бы одни и те же персонажи, теперь перестают быть, ну, хотеться смотреть на вот эти вот как бы. Мини... Ну, то есть они же по конструкции одинаковы одинаковые. То есть какая-то, условно говоря, происходит ситуация. И в этой ситуации оказываются эти персонажи. И как бы ты можешь шутки-то менять, персонажи с одними и теми же. То есть они же там не развиваются. Возможно, мы просто как бы устали вот от такой вот темы. И, возможно, поэтому, кстати, тоже стендап, наверное, победил, потому что в нем все-таки есть какая-то история от начала до конца, хотя иногда некоторые стендапы не заканчивают. История не понимаю зачем. Но, как бы, возможно, что в этом плане, поэтому это закон
0: для, я, сейчас, кстати, я сейчас, кстати, еще поняла, что для меня скетчи ушли в YouTube после того, как закончились, даешь, молодежь mm -hmm. и 6 кадров, потому что вот у блогеров, которых я смотрю с детства, типа Усачева, Поперечного, Кшиштовского и вот этой прекрасной компании Кликлака, вот, у них же в разговорных видео до сих пор есть скетчи. Mm -hmm. Они есть в пора валить. До сих пор. Это типа, когда ведущий вот ведет-ведет передачу, а потом раз, оборачивается, и там скетч. И они есть иногда даже в новостях у Потому что это что-то стало дополнением, но оно теперь не воспринимается как полноценный формат, нарезка mm -hmm. скетчей. Видимо, нам все-таки, правда, хочется больше историй, в mm -hmm. которых эти скетчи будут устроены. Все-таки сторисов такой. Сторисов, яс а не просто нарезку анекдотов. Ну да, наверное, мы устали как бы и от стендапа,
1: и он нам уже просто шутка, которая просто шутка с микрофоном, она не заходит. Я даже думаю так, что самый популярный, мне кажется, сейчас это в основном такие люди с артистичной как бы такой натурой, они еще отыгрывают. Но и как бы полностью вот такая конкретика в плане, ну то есть Наверное, как бы для юмористического сериала там ситкома это слишком мало, а для как бы стендапа это слишком много, и поэтому, как бы, вот она золотая серина не находится, и, наверное, лучше сделать стендап в. Или шести кадров. Или хотя бы даешь молодежь. Мне mm -hmm. кажется, это было бы прекрасно и работало бы лучше.
0: Нас спасет импровизация, дай бог.
1: Или да, импровизация, в которой придут команды на Квн максимум, и сделают это наконец-таки. то и кин, Новый даешь молодежь. мне Между
0: прочим, пожалуюсь на визу. И на слишком хороший mm -hmm. кадр современный. Вот в импровизации же с середины появились декорации. Зачем в импровизации? Декорации вопрос.
1: А, а с другой стороны, тебя не смешило, когда они ходили с вот этими вот парлоновыми фиг знает чем.
0: Не, я не про это. Они ж прям сейчас строят комнату полноценную для всего. Типа колл центр мы построили колл центр
1: Скорее всего, это называется колл центр потому что, да. как вы поняли, ТНТ-мастера это да, об этом. Ну
0: зачем вы построили колл центр
1: Возможно, это у издержки производства и продакшена, и они поняли, что.
0: У них есть деньги, можно потратить. Блин, их на деньги это все прекрасно всегда. Короче, я считаю, что есть шарм в людях, которые сидят на стульях и говорят, что это машина. Мне хочется это видеть чаще.
1: А -а -а, особенно, когда они держат руль в воздухе и крутят его, и ты понимаешь, да. что да, это гениально. И такое, кстати, сейчас идет на россия один. Я даже такое смотрел. Вот, и там, кстати, тоже был Даня Милохин, но там уже не смешно, потому что скорее грустно от того, что понимаешь, что...
0: Машина бы... та же, mm -hmm. все да. едет. И ездит. Она все
1: едет, а стулья все те же самые, по-моему.
0: В конце каждого выпуска нашего подкаста мы все мы попробуем понять, что новое друг о друге мы узнали во время записи, как в анкетах для друзей из детства. В этот раз начну я и скажу, что я узнала, что Сёма болеет душой за женский юмор. Кстати, женский юмор, типа, понятие плохое, что это просто юмор. Да. Но...
1: Юмор, который рассказывают женщины.
0: Да, но есть бездна юмора, которая не открыта, а Сёма её уже открывает.
1: Я вообще любитель открывать, вот так сказать, всё то дно, которое мы так и не можем explore, да? Ну, как мы не можем изучить, простите за мой английский. Да, моя учительница по-английскому, наверное, бы сейчас была бы против. Я узнал, что Даша, во-первых, человек, который любит позово, но я это знала до этого, да, так сказать, особо понимали, мы так и назвали эту рубрику «10 минут с позовом» от Даши, вот. Но я, если по-честному, я думаю, что как бы я и знал это до этого, но Даша — это человек, на котором очень хорошо видно то, как вот этот юмор, который был в нашем детстве, он отразился и то, как он повлиял на этого человека, поэтому я вообще обожаю шутки Даши, и поэтому она сидит здесь, а я сижу напротив нее. Потому что мне кажется, это вот прям хороший пример того, как это в идеале сработало.
0: Надеюсь, вы где-то в подкасте услышали эти шутки.
1: Если вы их не нашли, напишите нам, мы их вам пришлем. Возможно, что во время прослушивания нашего подкаста вы посмеялись так же, как когда-то смеялись на шутками из пельменей. И не отрицайте, что вы не смеялись. А если же во время прослушивания вы вспомнили еще примеры на смешных вещей из детства, которые были смешны, нам было бы очень интересно послушать ваше мнение в комментариях под этим выпуском С вами были Сёма и Даша До встречи в новых выпусках, где мы будем обсуждать еще более ностальгические вещи Всем пока
0: Пока-пока